0: Comunidad, bienvenidos y bienvenidas a esta edición especial de Relatos de la Noche de Noche de Brujas, donde precisamente estaremos contando única y exclusivamente historias de brujas que ustedes, la comunidad, han compartido con nosotros. Esperamos que la disfruten, que estén pasando un muy agradable Halloween y que estén preparados para adentrarse en las siguientes historias. Eso sí, por favor, no se vayan a ir porque al final de este episodio les tengo una sorpresa, algo que tenía muchas ganas de poder anunciarles. Así que ahora sí, es momento de dejarse llevar por los siguientes relatos de brujas, por los siguientes relatos de la noche. A mi hermana le contaron que en el parque de la colonia donde vive, en la zona urbana de Pachuca, un día desapareció se una señora de muy mal aspecto, que vestía un vestido rojo, algo roto y sucio. Lo que llamó la atención de las personas que estaban en el parque, es que en un momento la atmósfera se puso extraña, y fue como si todos notaran la presencia inusual de esa mujer. La señora pasó por en medio del parque, y se perdió detrás de un árbol muy grueso de pirul. Las personas continuaron sus actividades, sin dar más importancia al evento y pensando que podía tratarse de una persona sin hogar. Sin embargo, unos minutos después, unos niños que jugaban fútbol, al ir a recuperar su pelota, que se fue rumbo al árbol en donde perdieron de vista a la señora, vieron que la mujer estaba arriba de ese árbol, viéndolos a todos con una mirada como de enojada. Todas las personas que estaban en el parque se inquietaron porque temían que la señora saltara o se cayera, y de pronto, aquella mujer saltó hacia la parte trasera del árbol. Algunas personas corrieron para ver si necesitaba ayuda, pero cuando dieron la vuelta alrededor de ese lugar, la señora ya no estaba. Había desaparecido. Cabe mencionar que no pudo escapar, porque detrás del árbol está una barda muy alta que separa las casas del fraccionamiento, y no hubiera podido subir por ahí. En fin, aquella mujer desapareció, y muchas de las personas que la vieron afirmaron que pudo tratarse de una bruja. Ese día todos se retiraron del lugar. Fue hace muchos años cuando un amigo me habló una mañana entre semana para pedirle un favor, que lo acompañara al pueblo de la familia de su novia. Ella se encontraba muy mal y le había pedido que fuera, y él no quería ir solo hasta allá, un lugar que nunca antes había visitado. No quería viajar solo y tenía razón en hacerlo. Se contaban cosas. Yo le dije que sí. En aquel entonces yo no tenía trabajo. De vez en cuando salían chambitas, pero nada serio. No tenía ni un pretexto para decirle que no lo podía acompañar. Además, esos viajes en carretera solían ponerme de buenas y conocer un pueblo pintoresco tampoco sonaba del todo mal. Y llegamos a un pueblo que, en efecto, se veía bastante bonito. Con un parque frente a la iglesia, con muchos lugares para hacer fotos, un típico pueblito mexicano. Pero en lugar de bajarnos, simplemente nos detuvimos ahí para pedir instrucciones a su novia por teléfono. Ese no era el pueblo al que teníamos que llegar. Simplemente el último punto de civilización, entre comillas, antes de llegar al lugar de donde ella provenía, donde vivía su familia. De ahí tuvimos que buscar una carretera de dos carriles por la que viajamos media hora, donde perdimos la señal, y donde al final encontramos una pequeña desviación de terracería, un camino de tierra por el que avanzamos casi media hora más. Así, así llegamos al pueblo que finalmente buscábamos, ya bastante alejado de todo, con casitas muy de vez en cuando, apenas unas cuantas en todo el lugar. La mitad eran de la familia de la chica. Nos invitaron a comer. La familia estaba muy alterada por un accidente que habían sufrido unos tíos. En eso no voy a ahondar porque no me corresponde, pero la novia de mi amigo estaba evidentemente mal emocionalmente y preocupada por la salud de sus familiares. Todos lo estaban. La joven estaba tan mal que sus papás habían dejado que su novio, mi amigo, la visitara. Y no solo eso, dejarían que se quedara allí en la sala de su casa para que ella lo sintiera cerca. Solo cuando lo vio, pudo dejar de llorar, calmarse un poco. Pero había un problema. En esas salas estaban quedando también dos primos que habían llegado para apoyar, ya no cabía yo, así que me quedaban dos opciones, pasar esa noche en el carrito que llevábamos, lo cual no iba a ser muy cómodo por su tamaño, o quedarme en la casa del Tata Antonio. Yo no quería molestar a nadie, pero me explicaron que el Tata Antonio había fallecido años atrás. Su casa estaba intacta, pero sola. De vez en cuando alguien de la familia se quedaba ahí. No habría problema. Tenía una camita cómoda, y ahí podría dormir y descansar. Y bueno, si no había nadie, y si no era molestia, por supuesto que prefería dormir en una casa. Me dijeron que me quedaría a cenar y después me llevarían. Pero luego me hicieron una pregunta que me sacó mucho, mucho de onda. Oye, ¿pero no te dan miedo las brujas, verdad? Mi reflejo fue decir que no. No sé por qué, pero cuando lo dije... Dos de las tías se miraron entre sí, sonriendo Y cuando les pregunté por qué me dijeron que por nada Que nada más cerrara bien en la noche Que durmiera profundo Que todo saldría bien Eso me puso nervioso También que cuando la gente se enteraba de que yo iba a pasar a solas la noche en la casa de Tata Antonio Todos me esbozaban una sonrisa nerviosa y me tocaban los hombros Pues qué carajos Pensaba ¿En qué me estaba metiendo? Me empecé a poner algo nervioso Le quería decir a mi amigo que se quedara conmigo Porque a esas horas ya era imposible pensar en regresar En manejar al menos hasta el pueblo más cercano para ver si encontraba un hotel Me daba mucha pena decir que siempre no Que ahora me daba miedo Que me quedaba en el carro o algo así Llegaron a las 10 de la noche y la gente se empezó a acomodar para dormir yo seguía comiéndome un pan en la cocinita cuando alguien se acercó con un termo de café y me dijo que era hora. Era un señor de aspecto recio, ranchero, que me dijo que nos apuráramos, que no nos fuera a agarrar una hora mal allá afuera. La oscuridad de esas calles nunca la había visto, nunca la había experimentado. Las casas tenían hasta 50 metros entre una y otra y caminamos por ese pueblo desierto hasta llegar a una casa, le pregunté si era la última porque de verdad estaba alejada Y el señor me dijo que en el cerro había algunas más Pero esas ya no eran de gente de bien Le pregunté si tendría vecinos Alguien que estuviera cerca y me dijo que no Yo le estaba preguntando, o intentaba con otras palabras Que si había alguien que me pudiera ayudar si lo necesitaba Y él me dijo también, en otras palabras, que no que estaría solo Mira, mi hijo Si algo pasa, regrésate por donde veníamos Terminarás llegando a la casa donde está tu amigo Me dijo Pero la verdad es que no había forma de encontrar en la oscuridad ese camino de regreso Me enseñó cómo cerrar bien la puerta Me dijo que la apretara muy bien por dentro Ahí noté los enormes seguros que tenía Ahí en esa puerta gruesa más gruesa que cualquiera que hubiera visto Y noté también los seguros en las dos ventanas de la casita Las dos con puertas de madera Con seguros de hierro Y con una cadena cada una Me empecé a preocupar El señor se esperó hasta que cerrara Y luego dio varios jalones a la puerta En un jalón alcanzó a abrir un poco Y me dijo que le apretara más Que le diera con todo le pregunté para qué era necesario asegurarla así Y guardó silencio Le pregunté que si algo pasaba Lo mejor era quedarme o regresar a la casa de los demás No hombre, nomás duérmete profundo Cierra bien, no pasa nada Maldita sea, pensé ¿Pues en qué me metí? E intenté dormir Intenté dormirme, descansar lo necesitaba. Pero una risa me despertó apenas cuando empezaba a cerrar los ojos. Una risa de una mujer. Revisé mi teléfono. Por supuesto que no había nada de señal. Fuera lo que fuera, lo tenía que aguantar así. Yo solo. Tenía que dormirme. Intentarlo. Eran las once y media. Supongo que estaba soñando. Y en mi sueño alguien tocó fuerte a la ventana y me despertó. Pero... Había sido solo un sueño. O había sido algo real. Le empecé a pedir a Dios, a pesar de que siempre digo que soy ateo, que por favor... Lo hubiera escuchado solo en el sueño. Pero entonces vi como con pequeños jalones, algo, desde afuera, algo intentaba abrir la ventana. Había alguien ahí, no estaba solo. Me levanté muy despacio, me acerqué lentamente a la puerta para intentar asomarme por abajo, pero la oscuridad era absoluta. Parecía que estaba más oscuro allá afuera que adentro, donde no había ni una sola luz. Me acosté para ver por debajo Intenté guardar silencio, respirar muy lento Ojalá que eso que estaba afuera Se convenciera de que no había nadie adentro y se fuera Por favor Dios Que lo que está allá afuera se vaya Que me deje en paz Que me deje pasar la noche Que se vaya Que se convenza de que no hay nadie aquí Maldita sea Mi alarma ¿Por qué tengo una alarma puesta a esa hora de la madrugada? Me levanté rápido, me pegué, hice un ruido en lo que llegué a la cama y apagué la maldita alarma de mi teléfono celular. Algo sonó allá afuera, algo se acercó, no sé cómo explicarlo pero se escuchaba como si algo hubiera bajado ahí. Escuché con toda claridad que algo caminó alrededor de la casa Rápido Cada vez más rápido Como buscando desesperado un lugar por donde entrar Un disparo En cuanto lo escuché Pude notar que se oía también un motor encendido Lo escuché como si estuviera muy lejos Pero de pronto Como si me estaparan o algo así Lo escuché al lado de la casa de ver la luz de los faros que se metían por debajo de la ventana, por debajo de la puerta. También escuché que me gritaron por mi nombre y abrí. Era mi amigo y dos señores en una camioneta. Los dos señores traían escopetas. «Vente», me dijo mi amigo. «Apretados, pero te duermes acá». Yo me sentía muy mareado y no entendía por qué. Solo recuerdo que subía a la camioneta que me pusieron en medio de todos. Un señor se fue en la caja de la camioneta y avanzamos muy muy despacito, a vuelta de rueda. Ahí anda, decían. Ahí anda todavía. La vez elija la chingada. Sí bajó. Hace mucho que no se acercaban tanto. Entre el mareo recuerdo abrir los ojos cuando pasábamos por una casa muy cerca y no sé si sea mi imaginación, pero vi a alguien Alguien de negro parado en el techo Esa mañana a mí me dieron más de desayunar Me sentía muy débil Me dijeron que yo no podría manejar de regreso Y que tenía que comer muy bien los próximos días Nos mandaron de vuelta esa misma mañana Mi amigo no se dejaba de disculpar Recuerdo como un sueño todo el camino de vuelta Mi amigo no me quiso decir nada Solo me aseguró que iban a estar rezando por mí y que pronto iba a estar bien. Y lo estuve, unos dos meses después. Bajé casi 20 kilos y creo que envejecí como 10 años aquella noche. Toda la gente me lo decía. Con los años la novia de mi amigo me dijo entre líneas, nunca directamente, que aquella noche se me acercó una bruja, que tuve suerte de haber estado tan cerca de una de ellas y vivir para contarlo. ¿Qué les pareció esta historia, comunidad? Por favor, coméntenos si en el lugar donde viven hay historias o relatos o leyendas sobre bruja o sobre brujería. A veces es una creencia muy arraigada que esto solo sucede en pueblos específicos, en lugares que ya son famosos por esto. Pero lo cierto es que en muchos, muchos lugares se cuentan historias y encuentros con ellas. A veces en forma de bolas de fuego... A veces hablando de personas que se dedican a la magia negra, que visitan los panteones a la medianoche a hacer sus rituales, o en otras, también las mencionan como seres oscuros, casi sobrenaturales, fantasmales, como los de la historia anterior. Coméntenos de qué forma las conoces tú, de qué forma te asustan más. Continuamos con más historias. Esto prácticamente no lo recuerdo, aunque pasó cuando yo tenía tres años y siempre hablé mucho. Hay otros momentos de ese tiempo que alcanzo a recordar como entre sueños, pero esto no. Vivíamos en la colonia El Pípila, en Tijuana. Una colonia alejada, algo insegura sobre todo en aquel tiempo. Apenas estaba haciendo y había muy pocas casas por aquel entonces. Nuestra casita era de madera y en noches de invierno como en aquella se metía mucho el frío. Rocky, nuestro perro, un callejerito que llegó solo, tenía su casita en la entrada. Ahí lo dejaba mi papá, que trabajaba en el centro de noche, casi atravesándolo en la puerta, para que el perro siempre nos pudiera cuidar. Desde que nació mi hermana, Rocky se la pasaba ladrando por las noches, y mi mamá se enojaba con él porque no la dejaba dormir. Dice que una vez, en serio, deseó con todas sus fuerzas que el perro no estuviera. Y un día ese deseo se le cumplió Rocky no amaneció Unos vecinos nos dijeron que vieron que un señor lo llevaba jalando del collar Que se lo llevó caminando con él Hacia donde acababa la colonia Y mi mamá en el fondo se alegró Porque ya se iba a poder dormir la bebé Pero no contaba con algo Desde entonces Empezó a escuchar ruidos en el techo Como si alguien anduviera caminando por ahí Seguro son gatos Pensó Pues ya sin el Rocky podía ser que se acercaran Y empezamos a dormir profundamente Sin que nada nos despertara Hasta una ocasión En que ella dice Porque yo no recuerdo Que la desperté Que la sacudí y la sacudí hasta lograrlo Ella tenía un sueño muy muy profundo Cuando por fin la desperté Le dije que no estaba mi hermana Mi mamá no me creyó pero al voltear a la esquina de la cama, se dio cuenta de que la bebé no estaba allí. Dice que le señalé a la puerta, y mi mamá alcanzó a ver dos brazos flacos, horribles, que jalaban a la niña hacia afuera. Brazos muy, muy largos, sobrenaturalmente largos. Mi mamá gritó y se aventó para detener a la bebé, y los brazos salieron rápido como serpientes, me cuenta que fuimos corriendo a despertar a unos vecinos y nos quedamos con ellos, yo no me acuerdo Le dieron muchos remedios para cuidarnos de brujas Todos los hizo, al pie de la letra Pero lo que más le importó fue ir a buscar por las colonias vecinas a Rocky, todos los días Lo encontramos una semana después, caminando por el cerro, al pobre todo flaco Recuerda a mi mamá con mucho cariño como el perro corrió a abrazarle la pierna en cuanto la vio Y dice que no dejaba de lamerme Regresamos a casa y de nuevo, de vez en cuando Rocky gruñía por la noche, hacia el techo Hubo una ocasión en la que lo escuchamos pelear con algo Como si se hubiera metido otro perro Nos asomamos pero no logramos ver nada Los vecinos se despertaron por el escándalo y nos ayudaron a buscar a Rocky Todo lastimado Tenía una herida y mucha sangre, mucha, que no era de él. No supimos con qué se peleó esa noche, pero a partir de entonces, los gruñidos y los ladridos nocturnos desaparecieron. Rocky vivió 16 años más con nosotros, y siempre lo recordaré. Cuando murió, mi mamá lloró por aquel perrito como si se hubiera ido un miembro de la familia. Y es que, eso fue para nosotros... Hace aproximadamente 18 años me encontraba en el último semestre de la carrera de medicina y al mismo tiempo hice técnica en urgencias médicas. Al término del curso, nos llevaron a una práctica para evaluación final y graduarnos como paramédicos. Esta práctica consistiría en un campamento en una zona muy muy fría en el estado de Puebla, donde haríamos diversos simulacros. Recuerdo perfectamente que era una zona boscosa muy alejada de la población, sin carreteras, me reservaré el nombre del lugar para evitar cualquier problema. Recuerdo muy bien que solo había árboles alrededor de nosotros. Solo árboles y monte. Aquella noche nos dividimos en guardias para vigilar el campamento. Durante la madrugada, comenzamos a ver entre los árboles varias luces como si fueran de motocicletas. No muy lejos de nuestro campamento. Estaban relativamente cercanas. Lo curioso es que era una noche muy oscura y silenciosa No escuchábamos ningún ruido de motor Ni de carro, ni de motos Todo estaba en silencio Estas luces se movían entre los árboles de forma muy rara Empezamos a ver que revoloteaban entre los troncos a diferentes alturas Era un grupo como de cinco o seis luces Sin ruido Sin un solo sonido Son brujas nos dijo de pronto nuestro oficial a cargo... Y en ese momento... Muchos no creyeron... Pero alguien sugirió que pusiéramos un sombrero al revés para ahuyentarlas... Y unas tijeras enterradas... En cuanto lo hicimos... Esas luces se cayeron al suelo y desaparecieron... O al menos de eso nos dio la impresión... Pero al poco rato... Empezamos a escuchar como si varios niños anduvieran jugando... Corriendo alrededor de nosotros parecía un kinder a la hora del recreo, todo alrededor de nuestra fogata, del campamento, demasiado cerca. Era tan fuerte la risa de los niños que armamos una comisión de búsqueda, unos se quedaron a resguardar el campamento y los otros salieron a rodearlo, a buscar entre los árboles a aquellos niños, o a lo que sonaba como ellos. No encontraron nada, a nadie, ni una sola huella. Y por supuesto, aunque todos lo escuchamos, era imposible que niños pequeños hubieran andado jugando a las 3 de la mañana en medio de ese bosque. Al día siguiente, cuando platicamos con gente del lugar, nos confirmaron que esa era una zona de brujas. Hace como 10 años, unos amigos de la familia nos contaron esto. Ellos viven en un pueblo llamado El Tejocote, en la pata del cerro de Pomoca, Michoacán. En la casa se encontraban la mamá con sus tres hijos y su hija la mayor, que cursaba el Cebetis acá en mi pueblo. Su casa eran dos cuartos grandes y un pasillo. Tenían el espacio para unos ventanales, pero aún no los ponían y solo tenían plástico. Dicen que estaban viendo la tela como si nada, que eran cerca de las nueve de la noche, cuando escucharon un ruido... Y la señora mandó a la hija grande a ver qué se había caído. Al momento de salir del cuarto, en el pasillo vi un guajolote enorme, del tamaño de un perro, pero dice que tenía la cabeza de un cristiano, que estaba pintado como si fuese un payaso. La muchacha se quedó paralizada sin poder hablar, y el animal solo volteaba hacia donde estaban sus hermanos. Había entrado por una de las ventanas, había rasgado el plástico. La pobre llevaba más de un minuto parada frente al animal, cuando la mamá, al ver que no entraba al cuarto, le habló a la hija. En ese momento el animal echó vuelo por donde había entrado. La mamá salió y vio a la hija toda espantada, que solo le señalaba el plástico rasgado. La señora salió al patio y dice, jura, que logró ver cómo aquel animal se perdía entre el monte. Uff, qué buenas historias comunidad Y yo sé, como siempre que tocamos estos temas Que hay gente que no cree en absoluto A la que no le da miedo Pero a mí me parece muy interesante Que tengamos tantos relatos Algunos como este último Que nos pueden parecer increíbles Pero que nos comparte gente de la mayor confianza Personalmente, algunas de las historias más impactantes que me ha contado... Gente muy, 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 muy cercana y en la que confío con la vida... Son historias sobre brujería. Sobre brujas. No solo desde el punto de vista de la hechicería. La señora que hace trabajos. No. Sino de las brujas como entes que pueden cambiar de forma. De esas que dejan las piernas escondidas cuando se van a volar. Y quién sabe. A lo mejor tú no vas a creer en brujas... Hasta la próxima vez que andes en el cerro, y de repente, entre las ramas, encuentras las piernas que una bruja dejó. ¿Qué harías en esa situación? Pero bueno, continuamos, que hay más historias esta noche. Cuando estaba chiquito íbamos al pueblo de donde es mi mamá, me gustaba mucho convivir con mi tío Abel. Siempre me llevaba para todos lados en el caballo, a hacer sus mandados, y a toda la gente me andaba enseñando. De hecho, gracias a él desde niño, conocí bien a toda la gente del pueblo, incluso la que ni mi mamá conoce. Recuerdo particularmente una ocasión en que encontramos a un amigo suyo en un camino. Le dijo que se le había perdido un becerro, y le pidió que lo ayudara a buscarlo antes de que se lo comiera algún puma. Nos fuimos con él al monte y después de un buen rato, ya casi oscureciendo, por fin lo encontramos. Nos apuramos a bajar, y me acuerdo muy bien que los dos se veían muy apurados por hacerlo, por bajar de ahí, por regresar al camino que da para el pueblo. El amigo llevaba un perro que de repente se quedó gruñendo, olfateando algo entre los matorrales. Había hojarasca y ramas, parecía uno de esos lugares donde se meten las víboras. Pensaron que a lo mejor algún animal así le gruñía, pero el perro no se movía de allí por más que le hablaran. Se bajó el amigo a revisar y se cayó de espaldas cuando vio algo. Algo que yo no alcancé a ver. Luego se acercó a mi tío y le dijo algo al oído. Sacaron algo dentro de sus murrales. Recuerdo haber visto sal y una botella de agua. A mí me alejaron y me amarraron al perro en la mano y se quedó conmigo. Y ellos se pusieron a mover algo entre aquellas ramas Después de un rato salieron corriendo Recuerdo haber visto un resplandor como si algo se hubiera prendido Corrieron a los caballos, me subieron Corrimos con perro y becerro bajando a toda velocidad del monte Y a lo lejos, a nuestras espaldas y escuchamos como un quejido Un sonido horrible que parecía recorrer cada árbol hasta llegar a nosotros Para que se nos clavara en la espalda Llegando al camino El amigo con su becerro y su perro tomaron un lado Mi tío, a toda velocidad Se fue conmigo hacia el otro Cuando llegamos, mi mamá estaba muy preocupada Mi tío le dijo por qué nos habíamos tardado Y en voz baja... Eso que se habían encontrado. Mi mamá le pegó. Le dijo que me había puesto en mucho peligro. Sobre todo a mí que no estaba bautizado. Nunca me dijeron realmente qué fue lo que vieron aquella vez en la hojarasca. Pero por pláticas que he llegado a escuchar. Entre mis tíos. Creo que... que eran las piernas de una bruja. De alguna forma se las movieron. Se las escondieron. Para que nunca las volvieran a encontrar. Y dicen, dice la gente del pueblo, ya saben, que cuando eso pasa, las brujas no pueden bajar. Y andan como locas entre los árboles, hasta que se mueren de hambre y se caen. Este relato, como todos los que cuento, involucra a mi padre. Él tenía un matrimonio anterior al que tiene con mi mamá, y ese matrimonio no terminó de la mejor manera. Resulta que su ex exesposa decidió recurrir a la brujería. Mi padre no tenía idea de lo que estaba sucediendo hasta que una noche, la misma bruja que había sido contratada se presentó ante él. Arrodillada, le suplicó perdón. Según la señora, la exmujer de mi padre la había contratado para realizar trabajos de brujería en su contra, pero lo que ella ignoraba es que mi papá contaba con una protección especial, con algo que lo hacía prácticamente intocable. Si mi padre no le perdonaba, la maldición se revertiría sobre la mujer. A partir de ese día, mi papá se convirtió en el blanco de varios intentos de brujería, pero cada vez las personas que intentaron hacerle daño salieron mal paradas, mientras que mi papá seguía su camino sin enterarse de lo que ocurría. Al menos, no hasta mucho tiempo después». Hace muchos años escuché una historia sobre brujas. Una chica acababa de tener a su bebé que lloraba mucho. Su hermana le decía que lo tenía que dejar llorar, que no tenía que estar siempre con él o se iba a acostumbrar a estar en brazos. Así que ella hizo caso. Pero un día el bebé lloró tanto y tanto que la chica casi lloraba también. Pero de pronto, el bebé se cayó. Era como si hubiera dejado de llorar en un segundo. Su momento al cuarto a revisarlo y vio algo. Una sustancia como un moco colgar del techo hacia la carita de bebé. Ella arrancó eso, limpió y cargó al niño. Las semanas pasaron y su hermana no la visitaba, así que ella fue a su casa. Se encontró a su hermana con cubrebocas y no le respondía el saludo. La chica le arrancó el cubrebocas y vio que su hermana no tenía boca... Ella era la bruja que quería comerse al bebé, a su propio sobrino. Comunidad, muchas, muchas gracias por estar aquí en un episodio especial de Noche de Brujas. Ojalá que se hayan dejado llevar por estas historias, si no les dan miedo, al menos por hoy. Y bueno, antes de terminar, quiero contarles algo, algo que me tiene muy emocionado y que no haya podido hacer público... Y es que he cumplido literalmente uno de mis sueños, comunidad. Escribí un libro de cuentos de terror. Un libro que ya pueden encontrar en cualquier librería física o en línea, en Amazon también. Y también tiene su versión audiolibro por si quieren ir a escuchar. Es un libro de cuentos que yo escribí, puras historias nuevas, aunque van a reconocer hasta cierto punto dos Dos que me gustan mucho, que de cierta forma ya conocen a través del canal del podcast. Como ya les había contado en algún momento, son dos historias que surgieron de una pequeña anécdota que gente muy cercana a mí me compartió alguna vez. Anécdotas muy cortitas a las que yo me di a la tarea de imaginar el contexto, de imaginar el lugar, a los personajes para poder describirlo y para poder llevarlo a ustedes. Y esas dos historias las he trabajado todavía más en forma de cuento y las reconocerán por ahí. Espero que lo disfruten, que se asusten mucho. Como es ficción, tuve oportunidad de escribir hasta sobre muertos vivientes, sobre vampiros. Y bueno, es un libro cortito con cuentos que pueden leer camino al trabajo o a la escuela. Y estoy muy, muy, muy emocionado porque yo empecé a leer a través de libros así, de libros de cuentos de terror. Así que incluso si tú no lees... Yo creo que este libro puede ser la puerta para ti, para entrar a este mundo y terminar leyendo obras mucho más importantes. Se llama Relatos de la Noche, porque no quería que se fueran a confundir. Vayan a comprarlo, por favor. El último cuento es sin lugar a dudas mi favorito, el más personal. Gracias comunidad, gracias por todo y nos vemos quizás, no sé, en un especial de, de muertos, de relatos. even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. DGW void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que su día todos los días.